0: Hey, willkommen bei Life in Wonderland, einem Podcast über Bewusstsein und anderen Verrücktheiten. Ich bin Anne-Marie und ich freue mich so unglaublich, dass ich die liebe Marlene zu Besuch hier auf diesem Podcast hatte und mit ihr über wahnsinnig spannende Themen gesprochen habe. Ich interessiere mich ja auch in letzter Zeit sehr stark für das Thema Weiblichkeit und wie wir unsere Weiblichkeit mehr in unseren Alltag integrieren können in dieser Young-Gesellschaft und beschäftige mich tatsächlich auch mit meiner Vagina, mit meiner Joni, mit meinen Organen, die alle mit der Joni zu tun haben, was das überhaupt ist, was Joni-Steaming ist, was das Joni-Ei ist, wie du dich mit deiner Gebärmutter verbinden kannst, welche Phasen auch von Menstruation bzw. verschiedenen Zyklusphasen, wie die sich auf unsere Stimmung auswirken können und es ist alles so unglaublich spannend. Marlene kennt sich so krass damit aus und nimmt uns einfach mit in diesem Interview auf ihre eigene Reise zu ihrer eigenen Sexualität, zu ihrer Weiblichkeit und ich finde es einfach unglaublich wertvoll, was sie in diesem Interview mit uns teilt und du wirst in dem Gespräch auch sehr viele anwendbare Tipps mit an die Hand bekommen, die du selbst ausprobieren kannst, weil es ist unglaublich wichtig hier auch in die Praxis zu gehen und Sachen auszuprobieren, zu fühlen, dich wieder mehr mit deinem Körper zu verbinden, die Sprache deines Körpers zu verstehen und da sich auch wirklich zu verbinden, mit deiner Gebärmutter zu verbinden. Und ja, es ist einfach ein unglaublich spannendes Interview gewesen. Auch beim Schneiden habe ich noch mal gemerkt, wie krass das alles einfach ist und wie das zusammenhängt, wie wichtig das alles ist. Und ja, was dir auch helfen kann, mit negativen Emotionen umzugehen und warum du kurz vor der Periode vielleicht traurig bist. Also das ist zum Beispiel bei mir sehr stark. Und ja, hör dir das auf jeden Fall an, wenn dich das alles interessiert, was ich jetzt gerade so genannt habe. Und dann wünsche ich dir ganz viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge. Hallo Leute, ich habe heute wieder ein tolles Interview für euch mit der lieben Marlene und es geht heute wieder um das Thema Weiblichkeit, worüber ich mich sehr, sehr freue und es wird super spannend, weil wir ganz viel über das Thema Vagina bzw. Joni sprechen, über die eigene Sexualität und was da alles mit dazugehört und ich finde, Marlene hat eine super interessante Story und wir kennen uns schon seit, ich glaube, 2014 aus der mhm. Uni aus einem Workshop, den wir damals in Berlin hatten. Und das ist einfach super crazy, weil der, weil der Workshop über das Thema Interviews war. Und jetzt schließt sich hier dieser Kreis mit diesem Interview total <lacht> Und ich freue mich einfach, wenn Marlene jetzt ein bisschen erzählt und euch mitnimmt in ihre Story. Ja, Marlene, stell dich doch einfach mal vor. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, hallo, meine liebe Anne-Marie. Vielen Dank, dass ich bei dir sein darf heute hier. Podcast, so witzig, dass sich hier unser, die sich hier unsere Verbindung schließt und dass wir jetzt hier heute sitzen und für das Thema Weiblichkeit reden. Finde ich voll schön. Also ich bin Marlene 31 und Mutter und ich habe mal irgendwann Pharmazie studiert habe das aber nicht fertig gemacht und dann habe ich dich da getroffen an der AMD und wir haben da zusammen äh, Journalismus, Journalismus und Medienkommunikation studiert und danach äh, habe ich da auch gearbeitet in, und arbeite auch heute noch PR und Social Media und dann äh, kam aber ein Lebensereignis, nämlich die Trennung von dem Vater meines Sohnes und von, aus dieser langjährigen Beziehung, das Ende dieser langjährigen Beziehung und danach habe ich ähm, angefangen, zum ersten Mal wirklich mich selbst kennenzulernen und äh, meine Weiblichkeit, mich mit meiner Weiblichkeit zu verbinden. Und dann habe ich da ganz viele ja, interessante Themen für mich entdeckt, wie zum Beispiel Joni-Steaming und ähm, auch warum, was, was mein Warum ist, warum ich hier für Weiblichkeit losgehen möchte und habe dann Frauenkreise, also Women's Circle für mich entdeckt und einfach meine absolute Liebe für die Weiblichkeit, für meine eigene, aber auch die für jede andere Frau. Und ähm, da bin ich dann heute und mache eine Ausbildung zur Doula, weil ich gemerkt habe, dass äh, meine frühe Geburt, ja, dass ich dieses diese frühe Geburt, die nicht so horrormäßig war, wie das heute viele erfahren, weil ich vielleicht von der Gesellschaft noch nicht so geprägt war, dass diese frühe Geburt mein Warum ist, für das ich losgehen möchte und dass ich anderen Frauen die Kraft ihrer Weiblichkeit wieder zeigen möchte und was sie da eigentlich für ein Zentrum an Urkraft in sich tragen in ihrem Körper, auf das wir alle leider oder viele gar nicht hören oder gar nicht damit verbunden sind. Und ähm, deshalb habe ich mich dazu entschieden, Dula zu sein und äh, möchte da, ja, da möchte ich den Frauen zeigen, wie kraftvoll so eine Geburt sein kann. Und das ist ja auch, das können nur Frauen Geburten und deshalb ist das Thema Weiblichkeit da ganz, ganz wichtig für mich und alles, was damit in Verbindung steht. Ja,
0: voll schön. Nimmst du uns nochmal mit in den Kopf von dir? Fünf Jahre früher, also wer warst du vor fünf Jahren, was ist da passiert mhm. und äh, welche Gedanken hattest du da so und was waren so deine Lebensvisionen und über was hast, hat man da so nachgedacht, wie war dein Leben da? Mhm.
1: Ja, also vor fünf Jahren war ich am Ende meines Studiums und ich dachte, oh, das ist auf jeden Fall jetzt, das ist jetzt das, hast deine Sache gefunden, weil ich hatte ja schon mal Pharmazie abgebrochen, ich war also jetzt ganz, ganz glücklich in diesem Journalismusstudium und dachte so, oh, das ist jetzt das was machst du das jetzt noch fertig und dann pendelst du nicht mehr zwischen Familie und Uni, sondern dann ziehst du da nach Hause und ihr macht euch da schön und vielleicht kriegst du noch ein Kind oder was auch immer. Und äh, dann bin ich nach Hause gezogen und dachte auch so, auch immer noch alles super und dann kam die Trennung unerwartet ganz plötzlich äh, war dieses Beziehungsende und ich war so irgendwie okay jetzt bin ich hier zu hause ist doch nicht alles so wie geplant ich bin ja auf dem Dorf und jetzt aber nicht mehr mit partner sondern irgendwie single und alleinerziehende mutter und dann habe ich ähm, war ich da wirklich in der krise und habe äh, habe für mich dann einfach, angefangen, mich selbst durch diese Krise als Frau kennenzulernen, mich selbst als Mensch kennenzulernen und habe dann, ähm, ja, habe mich da ganz, 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 ganz stark mit meiner Weiblichkeit immer mehr in Verbindung gefühlt. Irgendwann war dann auch einfach der Schritt, weil ich dann längere Zeit Single war, war dann auch einfach der Schritt oh, Hormon hormonelle Verhütung. Die Hormonspirale, mit der ich bis dato sehr viele Jahre verhütet hatte, habe ich dann äh, entfernen lassen. Und ähm, dann war es auch zum ersten Mal, heute würde ich dann sagen, zum ersten Mal nach einem Jahr, nach der Hormonspirale, dass ich wieder normal meinen Zyklus gefühlt habe. Und ähm, da wieder eine, eine Periode hatte, wie sie vielleicht mal war, bevor ich Mutter geworden bin. Also wirklich viele, viele Jahre, 13 Jahre davor. Und ähm, dann kam das, dass ich äh, da wirklich mich sehr viel mit meiner Gebärmutter auseinandergesetzt habe, weil ich dann auch eine HPV-Infektion hatte. Und äh, dann zu vielen Ärzten gegangen bin und einfach wissen wollte, was kann ich da machen, mit, bei HPV und dann haben mir halt ähm, hat die Ärztin gesagt, ach nimm doch ein bisschen Vitamin C und dann wird das schon besser und es wird aber nicht besser und ähm, in diesem Zusammenhang, weil ich mich da auch sehr viel mit was meine Psyche auch mit, äh, damit zu tun hat mit diesem HPV habe ich dann einfach äh, mich auch mit alternativen Hai-Methoden beschäftigt, was da für, äh, was, wie man das heilen kann und bin dann wirklich über Social Media auf Joni-Steaming äh, gestoßen und ähm, habe dann geguckt, wer hier in Deutschland bietet Joni-Steaming an, und habe dann aber niemanden in meiner Nähe gefunden. Ähm, habe dann das mit einer Frau in Österreich zum ersten Mal gemacht und hatte da also... Ich habe nichts gemacht außer dieses joni steaming und meine HPV-Infektion wurde halt, also die HPV-Erkrankung wurde halt immer besser. Und ich hatte auch plötzlich wieder eine, äh, eine gesunde Periode, also gar nicht irgendwie braunes Blut, sondern wirklich schönes, helles, frisches, rotes Blut und keine alten Ablagerungen von Perioden vorher.
0: Kannst du noch mal kurz erklären, und? für alle, die HPV noch nie gehört haben, was ist es eigentlich und zu was kann das führen und wo, ja, woher bekommt man das vielleicht und wo kriegt man gesagt, ja. dass
1: man HPV-Virus hat? Ja, also ähm, ich habe das einfach bei einem Abstrich beim Frauenarzt, einen test haben die da gemacht und haben sie gesagt, ähm, ja, das ist die Vorstufe, das macht man als Kontrolle, das ist die Vorstufe von Gebärmutter Gebärmutterhalskrebs, wenn die Zellen sich da verändern. Und ähm, ja, das ist, und dann habe ich super Angst gekriegt. Und ich habe wirklich gemerkt, also sie haben gesagt, der nächste Schritt, falls das sich jetzt nicht verbessert, wäre dann, dass eine Konisation gemacht werden muss. Dann wird dann ein Stück von der Gebärmutter, wo halt diese veränderten Zellen sind, rausgeschnitten. Und da habe ich aber wirklich von meinem Körper richtig ein absolutes Nein gekriegt und ich habe wirklich gemerkt, ich will kein Stück von meiner Gebärmutter hergeben. Ich möchte das nicht hergeben. Es muss doch irgendwie anders gehen, dass ich ich das irgendwie, dass ich da, dass es eine andere Heilmethode gibt, anstatt da ein Stück. Ich wollte einfach kein Stück von meiner Gebärmutter hergeben. Ich kann das wirklich nur so beschreiben. Und dann bin ich halt auf dieses Joni-Steaming -Steam, gestoßen. Ich hatte auch meine Frauenärztin ich kann ja auch einfach mal kurz erklären, was yoni steaming ist, damit das vielleicht alle noch mal... Ähm, also Yoni ist, äh, das Wort kommt aus dem Sanskrit und bedeutet wörtlich äh, Mutterschoß oder Ursprung, aus dem alle Wesen stammen. Und das ist einfach ein Begriff für die weiblichen, für die Gesamtheit der weiblichen Genitalien. Also für äußere, äh, innere und auch für die Gebärmutter auch noch eingeschlossen. Und Steaming kommt von Steam und ist mit... Das ist aus dem Englischen für Dampf. Und ein Joni-Steaming ist einfach ein Dampfbad mit speziellen Heilkräutern für deine Joni. Also für deine weiblichen Genitalien. Und es ist einfach angenehmer, warmer Kräuterdampf, mit dem du deine Joni bedampfst Und ähm, genau, da bin ich drauf gestoßen und habe dann da niemanden gefunden, der das anbietet, außer diese Frau in Österreich und habe dann das mit der gemacht, aber habe dann auch gemerkt, ich will darüber mehr wissen und habe dann ähm, eine Ausbildung zu Joni-Steaming-Practitionerin bei der Frau gemacht, die, wie ich finde, das am besten macht, das ist äh, also Kayla Ke Garza heißt die, die ist aus New York und da konnte man online eine Ausbildung machen und die habe ich dann gemacht und habe mich da ganz krass damit auseinandergesetzt und für mich da einfach erstmal also ich habe eigentlich wollte ich mich heilen oder habe mich dann auch geheilt und ähm, die hat Joni Steaming hat die einfach genannt das ist ein Gynäkologe in der Box so hat die das genannt weil das hilft dir bei unregelmäßigen Perioden wenn du äh, Perioden hast mit ähm, zu starken, Hef also was heißt zu stark, aber mit starken, heftigen Blutungen, mit Krämpfen einfach. Ganz, ganz viele machen das auch äh, bei Unfruchtbarkeit. Oder wenn du eine ausbleibende Periode hast. Ähm, also man kann einfach nach einer Geburt machen das auch ganz viele für Rückbildung und ähm, das wird schon immer, also wirklich schon seit Jahrtausenden von Frauen benutzt, Joni-Steaming. Heute wird das auch immer noch in der Türkei oder in Indonesien, in asiatischen Ländern wird das auch ganz, ganz viel gemacht. Dass die Leute das einfach zur Intimpflege, Intimhygiene gehört, das einfach dazu für die Frauen in den anderen Kulturkreisen. Und die, also wenn du dort in den Spa gehst, ist in diesem Spa auch meistens ein yoni -Steamy. In Also auch das kann man dort auch machen. Das bieten die dort auch an. Bei uns ist das einfach in Vergessenheit geraten, weil wir äh, zum Beispiel durch die Hexenverbrennung auch viel so altes Kräuterwissen hier in unserem in unserem, in unserem, in unserem Teil der Welt einfach verloren gegangen ist. Ich habe zum Beispiel von meinem Papa einen Joni-Steaming-Stuhl gebaut gekriegt und als meine Oma den gesehen hat, hat sie gesagt, ach, sowas hatten wir auch. Und habe ich gesagt, was habt ihr denn damit gemacht? Ja, wir haben da Essen drin warm gehalten. War ganz praktisch im Krieg. Dass das Ding ja aber oben ein Loch hatte und wahrscheinlich nicht zum Essen warmhalten gedacht war. Das Wissen ist da einfach in dieser ähm, in dieser Generation da verloren gegangen. Und meine Mutter, die hat immer noch Kamillen Kamillenblüten in ihr, wenn sie eine Blaseninfektion von ihrer Mutter hat, hat die Kamillenblüten zum Beispiel ähm, da benutzt, wenn das am Anfang war, wenn noch ganz am Anfang dann kam. Ist das sehr sehr hilfreich. Da war noch so altes Wissen, aber das hat sich schon mal nicht mehr an mich weitergegeben. Das habe ich dann erst, als ich mich selbst mit Joni-Steaming auseinandergesetzt habe und sie da gefragt habe, ist ihr das erst wieder eingefallen? Also da ist ganz, ganz viel Wissen verloren gegangen. Das machen aber Frauen auf der ganzen Welt schon immer. Auch in Afrika wird das ganz, ganz viel gemacht. Und ähm, ja, es ist einfach allgemeine Pflege für deinen Intimbereich. So kann man es eigentlich sagen. Und hilft halt auch bei vielen Sachen.
0: Ich denke auch generell, so Intimpflege ist so ein, was generell so in den Geschäften erhältlich ist, ein für mich falscher Ansatz. Und ich finde, wir sollten das wieder auf so einer holistischen Ebene integrieren in unser Leben, was ja auch ganz viel so mit dem Thema Selbstliebe zu tun hat, Me-Time, ähm, wie fühle ich mich, wie setze ich mich mit meinen Körperteilen auseinander, wie setze ich mich mit meiner Weiblichkeit und auch im Speziellen mit meiner Joni auseinander, weil wir kennen ja eigentlich nur im Deutschen unsere Scheide, also den Scheideneingang und die Vulva ja. und deswegen finde ich es halt cool, wenn man halt einfach das Wort Joni verwendet und ich glaube, das kommt auch gerade mehr und mehr an, dass unsere mhm. weiblichen Geschlechtszeit einfach mehr umfasst als das, was wir kennen und auch dieses Wissen darum mehr und mehr verbreitet wird über ja, unsere eigene Sexualität, dass es mehr wieder salonfähig wird, darüber zu sprechen, also gerade in gewissen Frauenkreisen auch gerade mit Circles und so weiter. Das Ding ist, wir haben auch mittlerweile einfach so viele ähm, Krankheiten bezüglich unserer Genitalien. Ähm, jeder mhm. hatte wahrscheinlich schon mal eine Pilzerkrankung oder irgendwie Jucken, Brennen, was weiß ich nicht alles. Also wirklich jeder und einfach wird eine Pille bei was auch immer verschrieben. Und Ärzte mhm. sind heute nicht mehr oder sollten nicht erste Anlaufstelle sein, wenn es dir schlecht geht, sondern du bist dein eigener Arzt und da mehr in die Verantwortung zu gehen. Und das alles auf einer holistischen Ebene zu sehen. Weil, warum kommen überhaupt diese ganzen Krankheiten oder Ausbleiben der Periode oder ähm, Schmerzen bei der Periode? Also zum einen natürlich durch Ernährung und Stress. Aber was gibt es dann noch für, ja, welche Auswirkungen hat unser derzeitiges Leben auf diese Sachen? Oder warum kommt es so, dass wir überhaupt diese Erkrankung haben oder ein Ausbleiben der Periode? Was ist deine mhm. Meinung dazu?
1: Also ganz, ganz wichtiges Thema, dass du da ansprichst, sich einfach äh, selbst mit seiner äh, Weiblichkeit auseinanderzusetzen, wir ähm, oder einfach seinen Körper zu kennen. Wenn also zum Beispiel einfach nur das Beispiel, sich einfach mal mit seiner Gebärmutter zu verbinden. Äh, die einzige Art und Weise, auf die ich also in der in der früher mit meiner Gebärmutter Kontakt aufgenommen wurde war entweder durch meinen Partner äh, oder durch meinen Frauenarzt. Und ich glaube noch, also da, ja nein, da habe ich vorher nicht, ähm, viele sind da gar nicht so in Verbindung mit, wie wenn, wenn sie mal ihren den Finger in ihre Joni stecken und einfach mal fühlen, wo ist denn da meine Gebärmutter eigentlich, wie fühlt sich das an, auch liebevoll in Kontakt zu gehen, nicht unbedingt mit den super Fingernägeln oder sowas sondern da einfach liebevoll in Kontakt zu gehen. Und da habe ich auch einfach mal eine, eine Challenge gemacht, bei einer Challenge mitgemacht, wo ich einfach gesagt habe, ich mache jetzt 21 Tage am Stück, verbinde ich mich einfach liebevoll jeden Tag mit meiner Gebärmutter. Nicht, dass ich möchte nicht mehr, dass der Arzt weiß, wo meine Gebärmutter da unten ist oder wie sich die anfühlt, sondern ich will selbst wissen, wie sich das anfühlt. Oder dass ich auch einfach mal beim Frauenarzt gesagt habe, ich will mal bitte auf einem Bild von meiner Gebärmutter haben die gucken sich die ja an und die sehen das auch auf einem Bildschirm. Man Oft wird der Bildschirm in dem Frauenarztzimmer aber nur dafür benutzt, dass sie dir das Ultraschallbild von deinem Baby zeigen oder sowas, aber die sehen dann, können damit dir ja auch mal deine Gebärmutter zeigen. Das war für mich super empowering, beim Frauenarzt einfach mal zu sagen, ich will mal bitte meine Gebärmutter sehen und jetzt, wenn ich beim Frauenarzt, bin freue ich mich immer, dass ich wieder ein Foto von meiner Gebärmutter zum Beispiel kriege. Wie kann man sich mit deiner Gebärmutter verbinden? Also, was ich mache, du musst, wenn das, wenn das sich jetzt erstmal total crazy anhört, ich tue da ganz bewusst mit meinen Fingern meine Gewehrmutter berühren, kann man auch einfach mal äh, seine Hände auf den Bauch legen. Das mache ich zum Beispiel in meinen Frauenkreisen, in meinen Women's Circles, dass ich am Ende immer eine Meditation mache, wo sich alle Frauen mit ihrer Gewehrmutter verbinden. Also einfach mal die Hände auf deinen äh, Bauch legen, unterhalb deines Bauchnabels ist sie ungefähr so groß wie eine Birne wenn sie äh, wenn sie wenn du noch kein Kind gekriegt hast und gerade nicht schwanger bist, dann äh, kannst, du die, kannst du da kannst du damit ihr mal in Verbindung und einfach, mit, einfach mal fühlen, fühlt sich das da entspannt an, einfach mal dahin atmen und nicht nur äh, im Kopf oder im Hals atmen oder in deiner Lunge, sondern einfach mal auf den Bauch auf, äh, ja, auf, aufblasen mit Luft und dahin atmen, mal in deinen unteren. Bauch atmen und da einfach mal hinspüren oder einfach auch mal hinspüren, wenn äh, Periodenschmerzen sind und da sind Krämpfe in deinem Unterleib, einfach mal da liebevoll in Kontakt zu gehen und zu sagen: Oh, was ist hier los? Was will sie mir vielleicht irgendwas sagen? Lebe ich vielleicht gerade hier gegen, mein, gegen meinen Körper? Also muss ich, darf ich mich vielleicht eigentlich, darf ich mir jetzt vielleicht eigentlich Ruhe gönnen? Will der vielleicht eigentlich lieber gerade in Rückzug, wenn ich zum Beispiel meine Periode habe, dann nenne ich das immer das rote Zelt, dann bin ich, bin ich, brauche ich auf jeden Fall Rückzug und möchte da eher nur zu Hause im Bett liegen. Ich kann das natürlich auch machen, mit, weil ich von zu Hause arbeite, aber auch für Frauen, die vielleicht die Möglichkeit haben, Homeoffice zu machen, dass sie vielleicht sagen, an dem ersten Tag meiner Periode, weil das immer super heftig ist, dass ich da vielleicht einfach liebevoll zu Hause bleibe und da liebevoll mit auf meine Gebärmutter höre und dass man einfach ja, es gibt ganz viele bei YouTube, einfach mal eine Room-Meditation da eingeben. Da gibt es ganz viele, wo man sich einfach vielleicht, was einen da anspricht, würde ich einfach intuitiv, Gebärmutter ist auch immer Intuition, ich würde mich da einfach intuitiv mal umgucken, was sich da irgendwie richtig für einen anfühlt, wie man da mit ihr in Kontakt gehen möchte. Und wenn es erstmal einfach nur gar nicht anfassen ist, sondern einfach nur ein Foto beim Frauenarzt man sich mal besorgen, mit dem Handy abfotografieren, was auch immer.
0: Wenn man weiter in das Thema Weiblichkeit einsteigen will und sich mit, seinem, mit seiner Gebärmutter verbinden will, was gibt es dann noch so für Tools und Tricks, wie man das mehr in seinen Alltag integrieren kann?
1: Also ich würde auf jeden Fall jedem empfehlen, also oft ist es so, dass wir so ein Bauchgefühl, das kennen wir alle, das haben wir alle, dass wir öfter mal in unserem Alltag einfach auf dieses Bauchgefühl tatsächlich hören, von wegen, oh, ich möchte mich jetzt lieber zurückziehen oder nee, ich, da möchte ich jetzt eigentlich Nein dazu sagen oder ja, da habe ich voll Lust drauf, dass man da einfach wirklich drauf hört und dann gibt es noch verschiedene, ähm also ich bin immer ein Fan von, von wirklich Berühren, ich finde das ist so der, es gibt auch Tools wie diesen Stab, den wir, den wir, wie heißt er nochmal, Secret Secret Sales. genau, Secret Sales. Ähm, Diesen Stab, den, den benutzen auch ganz, ganz viele, aber ich bin, wenn wirklich, es ist ja ein Teil von deinem Körper, den wirklich mal mit deinem Körper, also mit deinem, mit deinem, mit deinen Fingern zu berühren, wirklich da in, in Kontakt zu gehen, in wirklich echten Kontakt. Oder einfach diese Meditation, diese so eine. Gebärmuttermeditation einfach machen. Was ich auch noch kenne, ist TFM. Das ist traditionelle Frauenmassage. Da kann man auch auf eine ganz besondere Art und Weise mit seiner Gebärmutter in Kontakt gehen. Das macht eine andere Frau dann äh, bei dir oder was ich auch manchmal einfach mache, meinen Unterleib selbst einfach massieren. Wirklich den unteren Bauch einfach mal wenn man äh, geduscht hat oder gerade im Bad ist, einfach mit schönem, warmem Öl massieren. Dass man da ganz liebevoll und langsam auch gar nicht schnell, manchmal kräht man sich ja so schnell ein, alles muss jetzt schnell, dass man sich ja wirklich ganz viel Zeit lässt. Das kann man auch mit einer wunderschönen äh, Brustmassage auch verbinden, dass auch dass nicht nur die Gebärmutter, äh, das ist was auch nur beim Sex berührt wird von dem Partner, sondern dass man sich auch einfach mal selbst liebevoll an seinen Brüsten berührt. Und da gibt es auch ganz, ähm, ja, das kann also wunder wunderschön sein, einfach da auch mit warmem Öl sich selbst äh, zu massieren und sich da selbst selbst äh, Liebe zu schenken. Berührung, echte Berührung, ganz ganz wichtig. Dabei wird Oxytocin ausgeschüttet.
0: Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir mehr wieder dahin kommen, uns selbst wieder was Gutes zu tun. Weil es wird gerade, habe ich das Gefühl, noch so eher so als was Negatives abgetan, wenn eine Frau sich Zeit für sich selbst nimmt und ich zum Beispiel lege mich dann einfach ins Bett, zum Beispiel nach dem Duschen und wenn ich zum Beispiel meinen Vaginalstab verwende, dann kann man ja auch schöne Musik anmachen und es muss ja auch gar nicht lange dauern. Jeder meint immer so, oh ja, ich habe keine Zeit für irgendwas, aber ich denke mir so, was bist du dir wert? Und bist du dir nicht mal diese 10, 15 Minuten wert, dich irgendwie liebevoll zu berühren und dich kennenzulernen? Ähm, und ich möchte einfach, dass mehr Leute wieder das einfach ausprobieren und sich einfach eine schöne Atmosphäre schaffen und sich entweder massieren oder irgendeinen Stab verwenden oder vielleicht ein Joni-Ei, da können wir ja später gleich nochmal drauf eingehen. Mhm. Und ja, wieder in Kontakt kommen mit sich selbst und wieder anfangen zu fühlen. Ja, voll. Und ich habe dann auch so gemerkt, dass meine Joni dann zum Beispiel auch mir zeigt, ja, ich möchte das Joni jetzt drin haben oder nein, ich möchte es nicht drin haben, indem sie sich mm. mehr verschließt. Und da auch nicht hektisch irgendwie dann irgendwas reinzustopfen oder beim Sex dann zu sagen, oh ja, mm. ich bringe das jetzt schnell hinter mich. Es gibt so viele Frauen, die es in Anführungsstrichen einfach hinter sich bringen wollen. Und was macht es mit dir? Es macht also es zerstört ein Jahr innerlich irgendwie mhm. und dahin wieder zurückzukommen, ins Fühlen zu gehen und so, was fühlt sich gut an für mich in allem, ob es jetzt Ernährung ist oder ob es ein Job ist oder wie es energetisch draußen ist oder wie du dich fühlst, einfach mehr in dieses Bewusstsein wiederzukommen. ja, ich fühle mich und das ist okay, wie ich mich fühle, aber einfach so dahinter zu kommen,
1: wer bin ich eigentlich? Ja, mit seiner Weiblichkeit in Verbindung zu kommen, ist auch einfach, sich mal zu fragen, bevor, bevor man zum Beispiel Sex hat, will ich, dass diese Person jetzt, ist es okay, wenn sie jetzt eintrinkt? oder brauche ich noch ein bisschen Zeit einfach, dass man sich das wirklich erlaubt, sich das zu fragen und der Körper sagt wirklich ja oder nein, ich brauche jetzt noch ein bisschen Zeit, dass man sich das wirklich nimmt und ich habe... Ähm, auch eine Frau, die ich kennengelernt habe, als wir über dieses über, über das Thema Zyklus kennenlernen gesprochen hat, da hat sie, ge, hab, hat sie hab ich dann zu ihr gesagt, weil das auch meine Meinung ist, wenn man seinen, wenn man wirklich seinen Zyklus äh, gut kennt und dann kann man genau sagen, das ist jetzt ein fruchtbarer Tag und das ist kein fruchtbarer Tag und heute muss ich verhüten und heute muss ich nicht verhüten, wenn ich äh, wenn ich nicht schwanger, wenn ich äh, nicht schwanger werden möchte. Und dass sie einfach gesagt boah, aber um meinen zyklus kennenzulernen, müsste ich mir richtig viel Zeit für mich nehmen. Da habe ich gesagt, ja, meine Liebe, da dürftest du dir einfach mal für dich Zeit nehmen. ja, Dass man sich einfach nur für sich Zeit nimmt. Das ist oft in Frauen so verankert, dass wir erstmal alles für alle anderen machen müssen. Das merke ich auch oft in meinen Frauenkreisen, dass äh, bevor wir unsere eigenen Bedürfnisse erfüllen, das geht gar nicht nur beim Sex, sondern das geht einfach im alltäglichen Leben. Das sage ich auch einfach als Mutter, dass man, bevor man seine eigenen Bedürfnisse erfüllt, erstmal die Bedürfnisse aller, aller anderen stehen, vom Partner, von den Eltern, von den Freunden, von den Kollegen, was auch immer, äh, von den Kindern, dass man da auch einfach sich selbst erstmal an aller, 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 allererste Stelle stellen darf und sagen, will, was ist eigentlich heute mein Bedürfnis, was brauche ich heute eigentlich, um heute äh, ein guter Mensch zu sein. Ja, was brauche ich heute eigentlich, um dass es mir gut geht. Ja, und wenn eine Periode äh, schmerzhaft ist, dann ist das auch deine Gebärmutter, die nach Aufmerksamkeit schreit, die da gesehen werden möchte, die vielleicht sagt, wow, du lebst hier krass gegen deinen weiblichen Rhythmus. Ja, man muss sich einfach mal klar werden, dass wir eben in einer sehr männlich geprägten Gesellschaft leben und dass wir da mit unserem zyklischen weiblichen Rhythmus da sehr, sehr, äh, sehr, 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 sehr anstrengend für uns ist. Und ähm, dass man sich da mehr in seinem weiblichen Zyklus, dass man den besser kennt und dass man auch nach dem lebt. So wie ich gesagt habe, vorhin, dass man einfach sich da zurückzieht, während man seine Periode hat oder was auch immer sich da gut für einen anfühlt.
0: Ja, wie merkst du das in den verschiedenen Phasen? Wie bist du da... Einfach so
1: emotional. Ja. Also, ich merke das. Ähm, ist, also, ich merke das vor meiner Periode ganz, ganz stark, dass ich da ähm, Rückzug in mich, wie ich das eben schon gesagt habe, also, dass ich da mehr Zeit für mich brauche und dass ich da dann eher auch mal. Ich würde dann vielleicht, eigentlich würde ich jetzt gerne doch diese Freundin sehen, aber dann merke ich so, oh, mein Körper äh, kann das gerade nicht. Vielleicht. Äh, muss man nicht unbedingt ausgehen. Vielleicht kann man auch aus dem Ausgehen einfach, konnte mich auf dem auf Sofa mit meiner Bettflasche besuchen. Oder vielleicht ist es auch tatsächlich, ich brauche heute ganz viel Zeit für mich und mache ähm, mach dann wirklich nur was für mich. Und während meinem Eisprung merke ich, das, äh, ist das komplette Gegenteil. Das ist wirklich so, wenn Freunde mit mir ausgehen und ich habe meinen Eisprung, dass sie dann sagen, boah, du kannst ja jetzt überhaupt nicht nach Hause gehen. Also ich möchte dann nicht nach Hause gehen. Erstens mal habe ich total Lust, rauszugehen, das merke ich. Ich will dann unter Leute äh, und, äh, ja, was mein Körper eigentlich will, der will eigentlich sich vermehren, Männer kennenlernen. Ne? Und das merke ich richtig krass. Und dass ich auch dann an so einem Abend, wo ich meinen Eichsprung habe, will ich auch nicht nach Hause gehen, wenn ich da jetzt nicht jemanden gefunden habe. Es ist jetzt nicht, dass ich unbedingt jemanden finde, aber ich merke, dass ich, ich merke, dann an diesem Abend fällt es mir schwer, nach Hause zu gehen dann einfach. Ich würde da am liebsten noch ewig äh, ja, auf der Suche, hat eine Freundin gesagt. Ich werde immer so auf der Suche, wenn sie danach so viel durchgehen. Ich dachte, Ja, auf der Suche? Ja, mein Körper ist da tatsächlich biologisch gesehen auf der Suche und will sich da vermehren. Das darf man einfach mal sehen. Auch ähm, ein Gefühl, was ich auch immer habe während meiner Periode, das sage ich noch, ist Trauer die Geschichte erzähle ich auch immer in meinen Frauenkreisen, und zwar darf man sich die Gebärmutter, die Gebärmutter ähm, ist über den Nervus vagus mit unserem Herzen auch verbunden. Das ist ein ganz großer Nerv im Körper. Und ist auch aus dem gleichen Zellmaterial wie das Herz. Und unser Herz ist ja ein Organ, das auch ständig für uns pumpt und ständig für uns arbeitet. Und genauso, arbeitet auch die Gebärmutter ständig für uns. Bloß wir nehmen das nur wahr während der Periode. Die arbeitet den ganzen Zyklus dafür, dass du neues Leben erschaffen kannst. Also dafür ist sie halt gemacht. Sie ist für die Befruchtung, für die Vermehrung, dafür, dass wir neues Leben erschaffen können, gemacht. Und sie arbeitet dafür den ganzen Monat. Und dann kommt es, Bevor wir eine Periode haben, ja, nicht zur Befruchtung, ja. Deshalb haben wir eine Periode. Periode heißt, alles, was die Gebärmutter, sie hat alles schön hergerichtet, dass sich da eine Eizelle und ein Spermium richtig schön wohl drin fühlen würden. Und dann kommt es aber nicht zu dieser Befruchtung und das Ei setzt sich auch nicht ein und dann darf sie den Schleim und alles, was sie da schön aufgebaut hat, wird dann ja abgelöst und geht dann mit unserem Menstruationsblut ja aus dem Körper, also Selbstreinigung. Und ähm, ich habe da immer das Gefühl von Trauer. Und das war mir nie so krass bewusst, bis ich mal diese Geschichte gehört habe. Und die teile ich jetzt immer, weil ich finde die super toll, dass man sich einfach vorstellt, die Gebärmutter arbeitet. Sie stellt, stell dir einfach vor, du hast ein tolles Essen gekocht für deinen Partner. Und der kommt nicht. Ja? Also stell dir vor, die Gebärmutter hat die ganze Zeit gearbeitet und es kommt nicht zu dieser Befruchtung. Und dann musst du den Tisch wieder abholen. ja Alles wegmachen, das Essen wegwerfen, es ist alles umsonst gewesen. Das schöne, teure Essen, was du gekauft hast, sprich, alle wertvollen Materialien, die sie in den Aufbau dieser Gebärmutterschleimhaut gesteckt hat, dass die da sich wunderschön wohlfühlt zur Befruchtung. Alles umsonst gewesen. Und es kommt nicht zu dem ultimativen Zweck, nämlich zu der Befruchtung. Es kommt nicht zu diesem schönen Dinner da zusammen, sage ich immer. Und ähm, dann bist du doch auch, wenn du so schön gekocht hast, traurig. Du hast wirklich alles gemacht, dass es schön wird und perfekt und alles wunderbar und dann bist du traurig. Und so, dass dieses Gefühl habe ich auch immer, wenn ich meine Periode habe, ich fühle mich so ein bisschen traurig, auch wenn ich mich jetzt gerade nicht, ähm, ich will gerade kein Kind kriegen oder sowas, aber ich fühle trotzdem, dass meine Gebärmutter da ein bisschen traurig ist und ich, weil der Zweck, für den sie ursprünglich von der Evolution her gemacht ist, den hat sie gerade nicht erfüllt. Und ich fühle unheimlich diese Trauer. Und dass man sich da auch einfach selbst tröstet, dass man, ich sage manchmal zu meiner Gebärmutter ganz liebevoll, boah, das hat jetzt nicht, wir wollen ja auch gerade keine Kinder, das hat jetzt nicht geklappt, ne, ist alles gut, muss nicht traurig sein. Wird schon noch irgendwann kommen oder auch nicht, ist alles gut, ja, dass man einfach da wirklich liebevoll da das anerkennt, was die Gebärmutter da den ganzen Monat für einen leistet. Auch wenn man es nicht sieht, arbeitet sie da ständig für unsere, für, für den Zweck, für den sie halt eigentlich geschaffen ist. Sie arbeitet da ständig für uns. Und das darf man ruhig manchmal sehen, dass man da auch diese Trauer hat. Also, die fühle ich auch immer bei Periode. Manche Freundinnen von mir sagen, ähm, boah, ich fühle mich im Moment so traurig oder meine Emotionen, was kommt alles hoch und Gebärmutter ist auch ein, alle Emotionen, die du in deinem Leben gefühlt hast, werden auch in der Gebärmutter gespeichert. Und deshalb ist es klar, wenn sich da wieder was, wenn sich die Gebärmutterschleimhaus ablöst, sprich die Gebärmutter reinigt sich, dann kommen da vielleicht nochmal Gefühle hoch, die diesen Monat hochgekommen sind, die du da irgendwo gefühlt hast, dass das alles, dass das alles dann da vielleicht nochmal hochkommt.
0: Ja, so spüre ich das zum Beispiel sehr, sehr stark. Also gerade in der Woche vor meiner Menstruation Traurigkeit, alle Gefühle, die negativ sind, kommen irgendwie nochmal stärker ins Licht. Und ich frage mich immer so, was ist mit mir los? Warum bin ich so traurig? Und das einfach da sein zu lassen und es zu akzeptieren und sich noch besser um mich zu kümmern, ist, glaube ich, wichtig. Achtsam mit sich selbst zu sein, nicht zu pushen und vielleicht auch mal so aufzuschreiben, wie fühle ich mich wann, in welcher Zyklusphase fühle ich mich so und so
1: und sich da auch einfach wieder besser kennenzulernen. Mhm.
0: Ne? Also. Ja,
1: also ich weiß, dass am Ende von deinem Podcast auch nach den drei Lebensweisheiten gefragt ich wird. Stalker, und ich schieße jetzt, <lacht> schieß jetzt einfach schon eine voraus. Und zwar ist es wirklich, dass ich alle Gefühle zulasse. Wirklich jedes Gefühl. Und das besonders vor der Periode auch. Oder auch in jedem anderen Teil, des Zyklus ganz egal. Ähm, auch, auch Gefühle, die von der Gesellschaft irgendwie als negativ irgendwie abgetan werden. Angst, Trauer, Wut, besonders bei Frauen, auch dass man sich Wut erlaubt. Ähm, dass wirklich alle Gefühle, dass ich mir alle Gefühle erlaube. Das ist ein Zitat, was mich ähm, immer begleitet. Und zwar, dass seit ich diese, seit ich diese Dula-Ausbildung mache, wo es ja um Geburt geht, um die Begleitung einer Frau bei der Geburt, ähm, und zwar ist das Zitat von Sylvia Plath, das heißt, crying does not indicate that you are weak since birth. It has always been a sign that you are alive. Also, dass das Weinen nicht gleich äh, zeigt, dass du schwach bist, sondern dass seit der Geburt weinen eigentlich immer ein Zeichen dafür war, dass du lebendig bist. Weil wenn bei einer Geburt ein Baby auf die Welt kommt, schreit sie oft. weint dann. Und das ist für alle aber ein großer Moment der Erleichterung, wenn du auf die Welt kommst und, das, und du schreist, Dann denken alle, oh, es geht ihr gut, sie ist am Leben. Das ist wirklich der Gedanke, den wir am Anfang von unserem Leben mit Weinen verbinden. Sprich, ich weine, also bin ich am Leben. Und leider ist das innerhalb unseres Lebens, verändert sich das von ich weine, ich, hin, äh, von ich, weine, ich bin äh, am Leben zu, hin zu, ich weine, ich bin schwach. Und dass man das einfach wieder äh, sieht, dass Weinen genauso wichtig ist wie Lachen. Wie kann man negative
0: Emotionen leichter akzeptieren und annehmen? Was sind deine Tipps? Hm. Ich meine, das ist natürlich auch immer ein Prozess, aber bei mir ist es immer so, dass ich sehr damit struggle und gerade das versuche zu integrieren und mir sage, ich bin traurig und das ist okay und es hilft zum Beispiel weiter, aber
1: ich bin gespannt, was du immer machst. So. Seine Knister. Also ein von, von unserer Gesellschaft negatives äh, Gefühl, mit dem ich ganz lange ganz schlecht umgehen konnte, war Wut. Also wirklich, dass ich wütend auf irgendeine Situation, auf irgendeine Person bin und das habe ich mir gar nicht erlaubt. Also ich kann wirklich sagen, dass ich in unserer Familie oder dass in unserer Familie Wut nicht so erlaubt ist. Auch viele Frauen in der Familie und wütende Frauen, das ist selten was, was irgendwie als gut assoziiert wird in unserer Gesellschaft. Und dass ich da wirklich äh, bei mir hat sich das so krass manifestiert, dass ich dann irgendwann Leberproblem hatte. Leber ist das Wutorgan in unserem Körper und dass sich einfach so viel Wut angesammelt hat, dass ich wirklich meinte, okay, meine Leber ist jetzt einfach voll mit Wut. Die möchte jetzt, die, ich muss jetzt irgendwas ändern an meiner Lebensweise, so dass ich wirklich angefangen habe zu sagen. Am Anfang noch wirklich in so einer wütenden Schrei, also dass ich das wirklich alles rausgelassen habe, hau auf Kissen, schrei die Person an mich, die, die mich da gerade wütend macht, aber dass ich einfach ähm, Oh, was ich heute mache, dass ich tatsächlich ohne Bewertung alle Gefühle fühle, also dass man wirklich ganz bewusst da drin wird, ich fühle jetzt hier gerade was und ich bewerte das negativ, ja, dass ich, oder die andere Person hat irgendwas gesagt, ich fühle was und ich erlaube es mir nicht, ich bewerte das negativ und dass man einfach nicht aus dieser Bewertung rausgeht und einfach nur sagt, okay krass, die Person hat was gesagt und das lässt mich so und so fühlen und ich sage das jetzt auch immer, also ich wenn irgendjemand was zu mir sagt und dann gucke ich erst mal, ich merke schon, okay, das löst jetzt gerade irgendwas in mir mal aus. Sei, kann sein, oh, hast ist doch nicht super traurig, was du gerade sagst. Dann würde ich auf jeden Fall als Fan von super krass weinen, würde ich direkt alles fließen lassen. Also was auch immer da hochkommt. Ähm, was, weil ich weiß, dass es ganz, ganz heilsam ist. Und was mir auch... Ähm, was mir auch hilft, dass ich dann einfach das artikuliere erstmal nur, was ich gerade fühle. Also dass ich wirklich, äh, radical honesty ist das, also radikale Ehrlichkeit, dass man einfach ähm, radikal ehrlich sagt, okay, du hast jetzt das und das gesagt, das lässt mich super wütend werden. Ich weiß nicht warum, noch nicht. Ich versuche es dir mal zu erklären, es lässt mich gerade super wütend werden. Einfach das direkt rauszulassen. Wenn das jetzt ein Gefühl ist, was du einfach nur in der Begegnung mit dir selbst hast, was auch immer das ist, dass da, was mir da sehr weitergeholfen hat, ist, ist, dass wir komischerweise bei solchen Sachen wie Glück oder bei allen positiven Emotionen Freude, da wissen wir als Menschen, das ist nicht ewig. Haben wir irgendwann mal gelernt, das geht vorbei. Komischerweise denken wir, dass solche Sachen wie Angst, Panik, Trauer oder was auch immer Liebeskummer, das hält für ewig. Ey, das muss ja ewig halten. Wenn ich weine, das hört niemals wieder auf. Aber auch dieses Gefühl geht vorbei. Und dass ich mir einfach ohne Angst erlaube, einfach jedes Gefühl zu fühlen, wirklich zu fühlen und in der, in dem Wissen einfach, dass ich, äh, dass es rumgeht, dass es auch rumgeht. Und was auch immer da hochkommen möchte, sei es weinen, sei das Wut, sei das mal schreien. Oder auch wenn ich merke, ich bin unheimlich traurig, dass ich mir das einfach erlaube, was da ist, das wirklich zu sehen und nicht zu sagen, oh krass, ich bin super traurig jetzt, aber ich will da jetzt nicht hingehen, das fühlen. Ey, man muss es auch nicht jedes Mal machen, aber ich würde es schon machen. wenn ich, jetzt, ich muss jetzt nicht in jeder krassen Situation vorm Chef, muss ich jetzt nicht, äh, super krass irgendwie, aber einfach nur zu sehen, okay, ich fühle das da und das irgendwann dann aber doch schon dann rauszulassen und vielleicht mal da einfach zu gucken, was habe ich denn da gefühlt und vielleicht im nächsten Gespräch beim Chef in der Situation sagen zu können, okay, wenn sie das jetzt sagen, fühle ich mich da so und so, das kommt irgendwie so komisch bei mir rüber oder weiß ich nicht. oder Einfach da in einen ehrlichen Dialog dann mehr zu kommen. und ähm, weiß ich nicht, das sind so Situationen, wo ich mich so verhalte ist auch für mich nicht einfach ist immer auf jeden Fall ähm Ach, Arbeit was ich so anstrengend an aber ist ich habe mir selbst Ja, es ist ein Prozess genau. Du wirst auch jedes Mal da drin besser und vielleicht erschreckt man sich noch beim ersten Mal Angst fühlen oder beim ersten Mal Panik fühlen oder beim ersten mal trauer fühlen oder beim ersten Mal richtig krasse Wut fühlen. Aber irgendwann kennt man auch das Gefühl und wird da vielleicht ein Master drin, das zu fühlen. Also ich bin jemand, ich bin ganz nah am Wasser gebaut. Ich erlaube mir immer zu weinen. Und das sage ich auch immer in meinen Frauenkreisen. Ey, wenn jetzt die irgendwie gleich Trauer oder irgendwie Tränen nur kommen, lass die einfach fließen, weil das ist so heilsam, wenn das fließen darf und wenn man einfach in seiner Trauer gesehen wird von anderen Menschen, auch dass man das gar nicht immer nur äh, im Geheimen für sich alleine machen muss.
0: Ja, desto mehr ich mich auch mit mir selbst beschäftige, desto mehr erlaube ich mir auch, diese Facetten meiner Version auszuleben. Und ich habe zum Beispiel lange Zeit gedacht, scheiße, ich habe so krasse Stimmungsschwankungen, warum ist das so? Ist das normal? Zweifle dann auch mich selbst an und mhm. meine Gefühle. Aber wenn ich mal zurückblicke auf meine Kindheit oder Kinder generell, die leben einfach ihre Gefühle. Und je näher man irgendwie an sich kommt, desto eher ist es, glaube ich, normal, dass man einfach dieses Gefühl hat und dann hat man wieder dieses Gefühl. Es ist ja, permanent hast du irgendwelche anderen Gefühle. Und je stärker ja. du sie wahrnimmst, desto eher zeigen sie dir, aha, hier und dort. Und irgendwie ist das ganz spannend, sich dann auf diese... Weise kennenzulernen und auch das Positiv zu shiften, indem das, du liebst, ja, Trigger zum Beispiel über alles.
1: Ja, das Trigger. Auch als
0: Wachstumspotenzial einfach zu sehen und sich dadurch auch besser kennenzulernen. Und eine Sache, die mir auch noch eingefallen ist, es gibt ja diese Liste von, also von männlichen und weiblichen Attributen, nenne ich es jetzt mal. Ob es jetzt Sonne und Mond hm. ist und Stille und Wasser, Feuer, whatever. Und sich da einfach mal so ja. eine Liste anzuschauen und zu gucken, okay, welche Seiten lebe ich viel? wie kann ich die andere Seite mehr integrieren, was fühle ich dabei, wenn ich das integrieren möchte, kann ich das, welcher Widerstand kommt in mich auf und ja, sich einfach zu entdecken. Ich glaube, das
1: ist immer eine ganz coole Möglichkeit. Ich habe mir selbst geschworen, dass ich nie aufhören möchte, mich selbst zu entdecken. Ich war in einem Tantra-Retreat im Sommer in Spanien und da war eine ganz, ganz alte Frau. Und ich dachte mir, also sie war wirklich, weiß ich nicht, war sie 80 oder was? Ne? Und sie konnte fast nicht mehr den Weg zu diesem Tempel, in dem wir morgens immer waren. Konnte sie fast nicht mehr laufen. Aber sie saß da jeden Morgen. Sie konnte auch nicht mehr auf der Yogamatte sitzen, wie wir da alle gesessen haben. Sondern sie musste immer auf so einem extra erhöhten Stuhl sitzen. Sie saß da in dieser Gruppe von Menschen in jedem Alter. Wie so eine weise, alte, grauhaarige Frau. Und da dachte ich so, Amen. Ich möchte so eine weise, alte Frau werden, die niemals aufhört, sich mit all diesen Emotionen, die sie fühlt, sich mit allem, was sie einfach ist, kennenzulernen und das besser zu verstehen und zu integrieren und wirklich gar nichts als irgendwie schlecht abzutun, sondern wirklich einfach zu sehen, okay, ich habe jetzt gerade das und das Bauchgefühl in dieser Situation, mein Körper sagt gerade das und das, ich fühle gerade diese Emotion, dass du wirklich das alles dass ich das verstehen will, warum fühlt mein Körper das? Und ich glaube tatsächlich, dass der Körper, also mein Bauchgefühl, das ist ein ganz, ganz weiser Ratgeber. Dass man sich da, also besonders wir Frauen, sind ganz, ganz stark intuitiv und dass wir viel öfter auf dieses Bauchgefühl hören dürfen und dahin hören sollten, wenn da irgendwelche Gefühle hochkommen. Denn diesen meistens haben wir da einen siebten Sinn für irgendeine Situation, die vielleicht nicht so ganz nicht so ganz gut abläuft, nicht so ganz richtig abläuft. Und wir können ja auch nach Hilfe
0: fragen, zum Beispiel, entweder in unserem Umkreis oder wie du meintest, du hast ja Unterstützung durch eine Joni-Practitioner-Frau geholt Genau. Oder es gibt ganz viele tolle Joni-Eier. Ich bin ja ein totaler Fan von Kristallen, Edelsteinen und so weiter. Ähm, ja, ich auch.
1: Was, was ist das Joni-Ei? Also das Joni-Ei, das habe ich auch mal eine Zeit lang in dieser Phase, wo ich einfach jeden Tag ein Joni-Ei getragen habe. Ähm, ich habe zum Beispiel ein äh, Joni-Ei aus äh, Jade und ein, eins aus Rosenquarz hat mir letztens meine Mutter geschenkt. Kam <lacht> sie mir ein Joni-Ei geschenkt? Ich habe auch schon mal eins verschenkt an eine Freundin. Ähm, ja, ist einfach ähm, Heilstein, Edelstein, die, die haben ja alle unterschiedliche Wirkungen, die du benutzen kannst, um dich mit deiner, äh, auch mit deiner Weiblichkeit mehr in Verbindung zu bringen. Den kannst du tragen in deiner Joni und äh, am Anfang, wenn ich, den, äh, wenn ich, den, wenn ich das Joni-Ei das Joni eingeführt habe, habe ich äh, gar nicht das bewusst gespürt. Also es war für mich ich habe da jetzt was drin, das weiß ich auch von meinem Kopf her, dass da jetzt was in meiner Joni drin ist, aber ich habe das gar nicht wirklich gespürt. Und je länger ich das getragen habe, desto bewusster wurde ich in dem Fühlen von meinem inneren Teil von meiner Joni. Also das fand ich das fand ich das Tolle, dass ich plötzlich die verschiedenen ähm, Regionen in meiner Joni gefühlt habe. Wie
0: spannend. Das fand ja. ich das Tolle. Ich finde ja es auch spannend generell mal Tools auszuprobieren, die einen helfen, entweder die eigene Weiblichkeit zu entdecken oder die eigene Spiritualität oder ob es jetzt Karten sind oder ich, mir fällt Pendel, keine Ahnung. Also jeder hat so vielleicht seine Tools, mit denen er gar, gerne arbeitet, wo er irgendwie eine Connection dazu aufbaut. Und so ist es auch beim Thema Weiblichkeit, dass man da einfach mal guckt, okay, was sagt mir dann zu, ganz intuitiv da mal mit rum Intuitiv, und, genau. Ja, und da sich einfach mehr entdeckt und es ist kein Muss, aber ich finde, das ist irgendwie so eine kleine, schöne Spielerei, mit der ich mich irgendwie selbst mehr entdecken kann. Und gerade, ähm, ja, um deine Gebärmutter zu entdecken, deine Joni zu entdecken, da ist natürlich entweder joni eye cool oder der Vaginalstab. Wir packen auch mal ein paar Sachen in die Infobox beziehungsweise in genau. die Genau. Und auch natürlich da mal zu gucken, ist das Joni-Steaming vielleicht auch was für dich? Und da einfach reinzufühlen genau. und gucken, ob dein Körper dir irgendwas darüber sagt. Das ist, glaube ich, eine ganz schöne Sache,
1: dem näher zu kommen. Ja, beim Joni-Steam ist auch so, dass es, du machst, also du sollst da nicht dein Handy dabei haben oder irgendwas, du kannst, wenn du möchtest, während du Joni-Steamst, äh, dir ein Journal, also ein Tagebuch oder sowas mitnehmen, wo du aufschreibst, was du da jetzt fühlst oder wie sich das anfühlt, weil das auch also ich hatte auch schon mal eine juni steaming session mit mir selbst, wo ich wirklich krass geheult habe, weil da einfach irgendwie anscheinend was gefühlt wurde diesen in der, in der letzten Zeit, was mich anscheinend super traurig gemacht hat. Und da auch einfach zu gucken, was war das eigentlich, was da in letzter Zeit passiert ist. Aber ich, also mich hat es nämlich in dem Moment erschrocken. und Ich dachte so, hä, was war da eigentlich, was mich so krass, was mich da irgendwie so traurig macht Oder was ist da gerade, was mich so traurig macht, dass wir das oft so äh, unterdrücken oder gar nicht wirklich spüren. Dass es einfach in dem Moment, dass Unisteaming so eine Möglichkeit ist, da bewusster hinzuspüren oder einfach bewusster in dich zu gehen und da zu gucken. Ja,
0: einfach auch an ja. Blockaden, die gelöst werden und im Unterbewusstsein schlummern und ja. die durch diese Erfahrung im Unisteaming einfach geheilt werden können. Das ist echt wahnsinnig äh, cool. Wie lange geht denn so eine
1: ja. Session? Also, dass du fängst an ähm, mit zehn Minuten und dann kannst du dich aber steigern. Also du steigerst dich dann. Dein Körper gewöhnt sich, muss sich da auch darf sich erst erstmal dran gewöhnen. Du guckst erstmal vertrage ich die Kräuter? Ähm, was ist eine gute Temperatur? Heißt man, will sich, ist ja heißer Dampf, also warmer Dampf soll das sein, optimal. Du willst dich ja auch da nicht dran verbrennen. Ich weiß zum Beispiel auch noch eine Reaktion von meiner Frauenärztin, als ich gesagt habe, ähm, ah, ich will da Joni-Steaming ausprobieren. Ähm, ob sie dazu Erfahrung hat, weil ich dachte: Oh krass, Frauenärztin, Frauen, Gesundheit kennt sich ja aus, die muss das ja kennen. Ja, was ist das denn? Ja, so ein heißes Dampfbad für äh, meine Vagina. Ja, also, ähm, nee, also heißen Dampf, das würde ich nicht machen. würde ich auf keinen Fall machen. Habe ich ihr dann erzählt, als ich das mit dem HPV äh, dann verbessert hatte bei der nächsten Untersuchung, habe hab, hab ich ihr erzählt, was ich gemacht habe. Ne? Und die kannte das auch nicht wo ich so ein bisschen enttäuscht war drüber. Es gibt bestimmt äh, Krankheiten und Sachen, wo es, wo es, also es gibt Krankheiten und äh, Erkrankungen, wo es sinnvoll ist, dass es Frauenärzte gibt, aber ähm, es gibt auch ganz viele, schon seit Jahrtausenden alte, wirksame Heilkräuter, die da auch bei Sachen helfen können. Also zum Beispiel hatte ich mal bakterielle Vaginose habe ich einfach nur gesteamt und es ist auch weggegangen. Cool. Macht man halt mit speziellen Heilkräutern. Also eine Steaming-Session ist so, dass du einen Fragebogen ausfüllst, den ich, äh, den du mir vertraulich schickst und wo du alle deine Zykluslänge, was du für Beschwerden hast, das gibst du da an und äh, dann suche ich ähm, Kräuter raus, die genau auf deine Symptome passen. Ob du jetzt eher desinfizierende Kräuter brauchst oder ähm, Eher sanfte Kräuter und dann eher welche, die sich auf eine, also die sich auf deine Periode irgendwie auswirkt oder dass du da einfach die richtigen Kräuter dann kriegst und dann ähm, erkläre ich, wie Joni Steaming geht für diese Frau, die das da mit mir machen möchte und dann kriegt sie die Kräuter von mir. Das sind auch immer Biokräuter zum Beispiel. Du willst keine Pestizide da unten hinsteamen. Und ähm, deshalb wird denn das, also das ist jetzt, ist es nicht, ich bin kein Arzt, ja. Das muss man auch vielleicht mal ganz deutlich sagen. Und auch, man kann immer auf jeden Fall Rücksprache auch mit einem Arzt nehmen. Und bevor ich eine Steaming-Session mit einer Frau mache, will ich auch, dass sie genau abgeklärt hat, was habe ich da überhaupt. Also nicht einfach nur sagen, oh, ich denke, ich habe bakterielle Vaginose. Sondern wirklich zu wissen, ey, ich hab's wirklich, und dann aber mit einer alternativen Heilmethode das auszuprobieren. Erstmal, bevor ich da vielleicht ein Antibiotikum oder irgendwas Desinfizierendes, ein desinfizierendes Täppchen oder sowas ähm, reinmache, dass man erst was mit einer sanfteren Heilmethode ausprobieren kann.
0: Also man kann dich einfach kontaktieren, wenn man sich für das Thema interessiert und du hilfst da auf jeden Fall weiter, ne?
1: genau genau da könnt ihr mich auf jeden Fall gerne kontaktieren ja, im moment super, ist jetzt gerade meine im moment ist meine Webseite jetzt gerade im umbau weil ich diese weil ich diese du Ausbildung mache und weil ich das ja auch da drauf schreiben möchte also einfach über eine E-Mail das können wir auch in die Infobox reinpacken oder ähm, über Instagram kann man mich auch einfach kontaktieren das können wir da unten reinschreiben Genau, genau, ja, super
0: spannendes Thema und ich glaube, du bist ja absolute Expertin, auch schon so viel Erfahrung und spannendes Thema auf jeden Fall, wo ich glaube, sehr, sehr viele Menschen generell in den nächsten Jahren dazukommen werden, auf dem Zug aufspringen der Weiblichkeit und generell, was hier alles passiert, ist echt, ähm, echt schön und super empowering, auch sich darüber zu unterhalten und wieder mehr Hoffnung zu haben dass wir als Menschheit das alles in so eine andere Richtung wieder schieben. Ne? Ja, auf jeden <lacht> Fall.
1: Ich merke das auch, dass sich damit immer mehr Frauen auseinandersetzen. Ich merke das auch in meinen äh, Frauenkreisen, die ich mache, weil ähm, also es ist ein großes Bedürfnis. Am Anfang haben immer sehr viele so Zweifel. Okay, muss ich dafür irgendwas äh, machen können? Muss ich dafür irgendeine Befähigung haben? Nee jeder kann sich einfach ehrlich mit sich selbst auseinandersetzen und mit seiner Weiblichkeit und äh, die sich einfach angucken und dafür braucht man gar nichts, nur einfach tatsächlich nur sich selbst und sich ehrlich, sich trauen sich ehrlich anzugucken.
0: Ja, cool. Ja, am liebsten würde ich noch eine Million Fragen stellen, aber <lacht> wir kommen jetzt zu der wichtigsten Frage und zwar deine drei Erkenntnisse.
1: Hm. Also meine drei Erkenntnisse im Leben, soll ich die sagen? Mhm.
0: <lacht> Total <lacht> okay, gerne, ich also,
1: bin schon ganz gespannt drauf. Was ich, ja vor, was ich ja vorhin schon mit euch geteilt habe, ist dieses äh, Fühl alle Gefühle. Besonders bei der Periode auch, aber in jedem anderen Teil deines Lebens. Also fühl wirklich alle Gefühle und jedes Gefühl, erlaub dir jedes Gefühl. Ähm, egal ob das grundsätzlich positiv oder negativ äh, bewertet ist, besonders für Frauen auch Wut, dann habe ich eine, eine Lebensweisheit oder einen Satz, der mich immer wieder, den ich mir auch selbst immer wieder sagen muss, das ist Trust in Life, also Vertrauen, absolutes Vertrauen in mein Leben, in das Leben generell und dass ich daran glaube, dass das Leben tatsächlich immer das Beste für mich will, auch wenn da jetzt vielleicht eine gerade absolute, nicht schöne Situation äh, vor mir liegt, in der ich das, dass ich aber einfach darauf vertraue, dass ich ähm, da etwas lernen darf, was ich vielleicht noch in meinem Leben brauchen werde. Dass also ich wirklich absolut dem Leben vertraue, auch wenn du denkst, boah, ich habe doch jetzt schon ewig hier in diese Situation hingeguckt und hab doch jetzt schon alles gelernt, was in dieser Situation ist. Und warum geht es immer noch nicht weiter? Und dass ich wirklich darauf vertraue, dass ich in dieser Situation auf jeden Fall immer noch richtig bin und dass da anscheinend noch was ist, was von mir gelernt werden darf. Und erst wenn ich das gesehen habe, dass ich dann, äh, dann mich fortbewegen kann, mich weiterentwickeln kann. Also wirklich absolutes Vertrauen. Das muss ich mir auch selbst mal wieder sagen, wenn ich merke, oh, jetzt muss ich jetzt irgendwie nicht in meinem Leben schon das und das erreicht haben oder muss ich nicht das und das schon gemacht haben? Nee, Marlene, Trust in Life, dass das genau, wo ich jetzt hier bin oder genau, wo du jetzt hier auch bist oder wir alle, dass wir da in diesem Moment wirklich genau richtig sind, auch wenn das mega die Kacksituation situation ist. Und ähm, genau, dass ich darauf wirklich vertraue und dass unsere Gebärmutter ein ganz ganz, ganz kraftvolles Organ ist, das, das neues Leben erschaffen kann. Das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Gebärmutter ist da, um neues Leben zu erschaffen. Das können wir als Frauen mit unserem Körper, neues Leben erschaffen. Das finde ich ganz, ganz kraftvoll. Und dann, das passt auch so ein bisschen zu diesem Trust in Life und was auch immer dir in deinem Leben passiert, dass das genau richtig ist ist eigentlich, dass es niemanden auf der Welt gibt, der das teilen kann, was du teilen kannst und der das heilen kann, was du heilen kannst. Also das, was ich für mich selbst geheilt habe, was auch immer das ist, oder was ich selbst gerade für mich heile, dass ich das auch teile mit anderen und dass sie dadurch vielleicht auch ein Stück heilen können. Kann auch sein, dass ich mit dem, was ich geile habe, nur einer Person weiterhelfe. Und das reicht dann aber auch schon völlig aus, wenn ich der dann mit fast in ihrem Leben weiterhelfe oder einfach mache, dass sie einen Schritt weitergehen kann. Dass ich glaube, dass jede Lektion oder jede Erfahrung, nicht Lektion, Lektion hat sich auch so negativ an, jede Lektion, die wir in unserem Leben machen, ist dafür da, dass also es ist eine Übung da dafür, dass ich damit anderen Leuten irgendwie helfen kann oder machen kann, dass sie das besser überstehen oder ihnen da irgendwie weiterhelfen kann. Egal in was. Muss gar nicht nur in Weiblichkeitssachen sein, kann auch in allen möglichen anderen sein.
0: Oh, ja, cool. Mega inspirierend und oh, ich freue mich schon aufs Schneiden und das alles nochmal zu hören. <lacht> Hast du denn noch deine, deine letzten Worte für die Hörer, wie man dich kontaktieren kann und ja, was du noch loswerden möchtest?
1: Ja, also für alle, die das hören und die sich einfach intuitiv oder die sich einfach zu diesem Thema hingezogen fühlen, und selbst wenn es nur ist, einfach mal dieses Thema Joni-Steaming zu googeln, einfach nur mal und um sich darüber schlau zu machen. Oder also das, wenn ich das auch nur in, in irgendeinem kleinen Punkt irgendwie anspricht, da irgendwie einfach zu vertrauen, dass da was ist, was du vielleicht hieraus mitnehmen kannst, auch wenn sich das im Ganzen jetzt vielleicht viel zu, weiß ich nicht, weit weg von dir angehört hat. Auch für mich hat sich das mal ganz, ganz komisch angehört. Und dann habe ich es einfach nur gegoogelt und habe dann daraus einen richtig schönen Weg tatsächlich für mich auch gefunden, dass man, auch wenn ich das nur ein ganz bisschen anspricht, dass man einfach da mal neugierig ist und guckt, was da was sich daraus für dich ergeben kann. Muss ja nicht unbedingt sein, dass du dann direkt eine Joni-Speaking-Session bei mir buchst, sondern einfach nur dich da mehr mit deiner Weiblichkeit verbindest, wenn das dich irgendwie dazu anregt, dich mehr mit deiner Weiblichkeit verbinden wenn es nur ist, dass du mal die Hand auf deine Gebärmutter machst und mal liebevoll Danke sagst für das, was sie so jeden Tag für dich geleistet hat, wie viele Perioden sie schon für dich äh, geblutet hat, dass du einfach da, wenn es das schon ist, fand ich es schon super. <lacht> und mich erreichen kann man einfach über, ja, entweder jetzt im Moment gerade gut, einfach per E-Mail oder viel über Instagram, da teile ich auch ganz, ganz viele Sachen rund um das Thema Weiblichkeit und einfach äh, Lebensweisheiten, die ich da gerade für mich äh, gefunden habe. Vielleicht möchte da der ein oder andere mir folgen, das ist Marlene also T-H-E und dann Marlene und dann Charisse. Wir schreiben das unten drunter, Das muss ich das jetzt buchstabieren.
0: Auf jeden Fall, ja. Sehr, sehr cool. Danke, Marlene. Danke für diese tolle. Danke dir, Marlene. Danke dir. Danke für diese schöne Verbindung. Danke. Wow. Ja, das war das Interview mit der lieben Marlene. Checkt auf jeden Fall einfach mal die Informationen in den Shownotes aus. Dort könnt ihr Marlene kontaktieren, wenn ihr mehr zum Thema juni steaming wissen wollt oder generell zum Thema Weiblichkeit oder ihr einen Circle von ihr besuchen wollt, dann connectet ihr euch einfach mal mit der lieben Marlene. Ansonsten habe ich auch noch eine Liste mit weiblichen und männlichen Attributen mit reingepackt und diesen Vaginalstab. Also, falls euch das interessiert, dann schaut einfach mal da rein und ja, Liebe Marlene, danke nochmal an dich für dieses coole Gespräch, für diese coole Connection und dass du mit dem, was du machst, die Welt zu einem besseren Ort machst und auch du als Hörer, dass du mehr in deine Weiblichkeit kommen willst, egal ob Mann oder Frau, aber es ist so unglaublich cool, deinen Körper kennenzulernen und da Connections herzuleiten, und auch in den verschiedenen Phasen zu wissen, was tut mir gut, was sollte ich erlassen. Und wow, super, super kraftvoll, super spannend. Und ich habe selbst so unglaublich viel aus diesem Gespräch mitnehmen können für mich. Und ähm, das hat sich auch so krass nochmal in meiner Periode gezeigt, wie viel ich loslasse emotional und auch in meiner Gebärmutter. Also es war wirklich crazy. Und ja... Wenn du Impulse hast oder irgendwelche Erkenntnisse, die du mit der Welt teilen möchtest, die du mit Marlene und mir teilen möchtest, dann kommentier doch gerne unter dem Post zur heutigen Folge bei Instagram at b.aliveinwonderland und teil doch auch mit uns gerne, was dir hilft, in Zeiten, wo es schwierig ist, emotional und körperlich mit deiner Periode oder ja, mit deiner Weiblichkeit dich zu verbinden und was dir hilft, ja, das fände ich super spannend und cool, wenn du uns an deinen Gedanken teilhaben lässt und wir uns da weiterentwickeln können, zusammen alle miteinander in, ja, in dieser weiblichen Energie mehr sein können, weil ich glaube, das ist sehr, sehr heilsam für diese Welt gerade und nicht nur gerade, sondern immer, genau, und danke, dass du dir die Folge angehört hast und dich mit diesem Thema beschäftigst, es ist so wichtig für uns als Individuen, aber auch Genauso als Kollektiv. Und ja, danke, danke, danke. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, wo auch immer ihr seid. Laufend leid an Marie.